0: 世界那么大，我想去看看。欢迎收听《戴上耳朵去旅行》，我是主播柠檬香香。今天的节目，让我们一起走进日本东京的声音世界。在日本当代作家村上春树的小说里，东京的美是在梦幻与现实中自由漫步，如同日本的排剧诗和服饰绘版画所表述的东京一样。想要了解东京。不需要过多的语言诠释。先来介绍一下东京塔。东京塔也叫东京铁塔，正式名称为日本电波塔，是东京观光的必游景点。这座红色铁塔以巴黎埃菲尔铁塔为范本而建造，但比后者高9米，达333米。作为东京的标志之一，东京塔的形象和名字也频繁出现在影视剧、小说。音乐等作品中，塔声设有眺望厅，能三百六十度将东京的城市景观尽收眼底，可一览东京都内景色。晴朗之日可远眺富士山。现在，如果你问起东京的人，特别是中老年人，他们依旧会对你说，东京的地标是东京塔，而不是晴空树。筑地市场建于一九三五年，是世界上最大的水产市场之一。更是东京吃寿司和自身性价比最高的地方。市场内部称为场内市场，主要负责生鲜海产的批发、竞拍和交易；而旁边的商店街则称为场外市场，集中了各色日料店、海鲜店、蔬果店等。清晨开市的金枪鱼拍卖是场内市场最大的亮点，每日只开放120个观看名额。想一睹拍卖盛况，可能凌晨就要到达。市场内吃寿司最有名的店铺是寿司大和大和寿司，但通常需要排上一两个小时队。新建的北斋美术馆在2016年开业，艺术家葛氏北斋就是在这附近出生过世的。这座美术馆就以此为出发点，在介绍北斋及其弟子的作品之余。开展活动，挖掘推广地区文化，有趣的互动屏幕、工作室的在线等，都能让人更深入地了解北斋的生平。外墙以反射面板铺装，将周遭的公园绿地、生活百态融入建筑外观之中。顶楼可以远眺晴空塔。馆内藏品超过一千五百件，其中包括北斋大师一些最著名的作品。比如系列画作《富月三十六景》中的神奈川冲浪里。关于浅草寺，它历史悠久，相传可以追溯到公元628年，距今已有 1,300 多年的历史，是东京都最古老的一座寺庙。起初，浅草寺是因两渔民在捕鱼时捞起一尊金观音像而建，后几经火灾被毁，到了江户时代。德川家康重建了浅草寺，这才形成了现在规模的寺院群落。因灯笼上有雷门二字，所以中国人更习惯叫浅草寺为雷门。在日本，寺庙并不多，多的是神社。神社是崇奉与祭祀神，道教中各神灵的社屋，是日本宗教建筑中最古老的类型。分辨寺庙和神社的方法。那就是寺庙里有带有屋顶的门和钟，而神社的门口则是鸟居，一种类似于中国牌坊的日式建筑。在日本金寺庙的本堂前，需要先把身体洗干净，才能显得有诚意。当然，并不是说要把身体都洗一遍才行，只需要洗把手、漱个口就行。具体的顺序是：先右手拿起盛满水的勺子，洗左手。然后交换洗右手，之后再交换至右手往左手里倒水漱口，最后把勺子放回原处就行了。注意不要把嘴直接对着勺子漱口。三英之森美术馆，大名鼎鼎的宫崎骏工作室，相信喜欢动画的朋友们都会神往这个地方。龙猫、魔女宅急便、天空之城，亲耳倾听。猫的报恩、千与千寻、哈尔的移动城堡，总有一部在你心里留下深刻印象。极其推荐去一趟美术馆，绝对值回票价。这里是宫崎骏亲自设计，坐落在东京三英市的美术馆，是一座隐藏在喧嚣闹市里的森林梦幻之城。他希望呈现给游客的是有趣好玩又能使人心变柔软的美术馆。让想玩的人玩得痛快，想思考的人有所领悟，想感觉的人有所感受。馆内完全禁止游客拍照，这是宫崎骏的决定，因为他说有些父母不顾孩子，只顾自己拍照，以至于自由奔跑的孩子们总是受到斥喝，这不是他的建馆初衷。螺旋楼梯、空中走廊、悬崖式露台等，营造出迷宫般的空间。就像宫崎骏作品中出现的一座建筑物，像《千与千寻》的油屋场景，那个多层复合建筑的澡堂。宫崎骏工作室在二楼，这里一共有三个房间，不同房间代表不同的动画部门。从前期的设定到分镜、上色、摄影和剪辑，展示了动画是如何制作出来的。前期设定，整面墙排满了《风之谷》哈尔的移动城堡。起风了等脚本及手稿，桌子上也叠了厚厚的一摞绘本。宫崎骏的工作台旁放着面包、牛奶等西式简餐。书架上的书琳琅满目，他参阅无数的书籍，去了解各行各业，再精确的把它们画进故事里。而且模型、人物手办，都是宫崎骏亲自设计与制作。最后，不要忘了到美术馆里最大的龙猫橱窗拍照。注意，这个橱窗是在美术馆的后门，坐巴士下车，直接到达前门，因此很容易忽略这里。宫崎骏爷爷特地把这里设计为美术馆的假正门，让龙猫当起售票员，无论你站在哪个地方，眼神都能与你接触。银座是东京最著名的商业区，也是日本最具代表性的繁华商圈，以高级购物商店而闻名。聚集了顶级大牌旗舰店、高档百货和各种百年老店等，与巴黎香榭里舍大街、纽约第五大道齐名。可以在各种影视镜头中看到银座的景象。银座有八条大街，从一丁目到八丁目，由中央大街贯通，其中又以四丁目十字路口最为繁华。每到周六周日，从中午到傍晚。银座的主要道路禁止车辆通行，变成步行者天国。东京美食丰富多样，有生鲜的寿司与海鲜饭，鲜甜的鳗鱼料理，酥脆的炸猪排，汤头浓郁的拉面等等。从高级料理店到路边摊，令人目不暇接。鸟是去年新进的米其林一星餐厅，也被称为日本第一味道的拉面店。在这之后。原本就生意红火的拉面店，如今更是一面难求。每天早上七点，周六提前半小时开始发放的预约券，总是在半小时内就被领完。但就算领了预约券，依然需要在指定时刻前来排队。鸟的店铺很小，小到只有一排吧台的九个餐位。拉面的种类也不算丰富，但是无论是盐拉面还是酱油拉面都非常地道。配合特制的叉烧肉，汤浓面筋非常美味。日本是一个一年四季都值得游玩的国家，因为日本大部分地区季节分明，四季各有风貌。其中，樱花盛开的春季和红叶尽染的秋季是人气最旺的旅游季。三到五月，樱花由南至北逐渐绽放，赏樱不仅是日本全民一大盛事，也成为境外旅游者。追逐的火爆体验。此外，各种春季限定的樱花料理和樱花美妆护肤品层出不穷，绝对是樱花爱好者的福音。一般情况下，日本餐厅只提供冰水，便利店和自动售货机出售的饮料也以冷的居多，只有部分日式餐厅会提供热茶。如果希望喝白开水，可以准备一个保温水壶，在酒店烧好水后带走。日本商店中出售的保温壶价格较高，但是质量和样式都很不错，有需要的也可以在本地选购。日本没有单独给小费的习惯，需要支付服务费的餐厅会直接将服务费算入账单总额，不需要另外给服务员个人小费。日本日常用硬币的情况比较多，所以有必要准备一个零钱包。行走东京街头，发现创意人喜欢的日常生活；去看看东京美术馆最新的展览；去发现街角特色的咖啡店；去书店挑一本喜欢的书。东京是快节奏的，但似乎每个人都有一种安定感。每个人都享受自己所做的事情，并且专注地将它做好。去过一家精致的手冲咖啡，一位年过六旬的太太打理着。店里放着德彪西的《月光曲》，怡然自得地按照自己的节奏做事，似乎没有什么能够让他们加快步伐，从容的前行。好了，以上就是今天的所有内容。我们不刻意推荐旅行的目的地，而是以声音的形式带你漫游这个世界。我是主播柠檬香香，我们下期节目再会。一起。